0: Sveiki prisijungę prie pastoriaus Sauliaus podcastų. Sveikinu visus miesto bažnyčios narius ir visus, kam įdomus saugimas ir, ir lyderystės temos. Šiandien kalbėsiu Jums kaip lyderiams. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas krikščionės yra pašauktas būti mokiniu. Ir ne bet kokiu mokiniu, o mokiniu, kuris turi kitų mokinių, kuris irgi užsiaugina savo pamainą. Ir yra pašauktas kitus, daryti mokiniais. Vadinasi, mūsų gyvenime visada bus tas elementas, kad mes turėsime mokytis ir perduoti tai, ką mes išmokom kitiems. Ir vienas iš dalykų, kuris veda mūsų į brandą, yra vidinė tyla. Greitas gyvenimas yra tiesiog smurtas prieš save, o vidinės tylos mums reikia mokytis, nes... Be jos, mes negalėsim pažinti viešpaties, negalėsim atpažinti jo valios ir atsidursim tokiam likime gyvenimo, kur vykdysim labiau savo valę. ir prašysim, kad viešpats laimintų tai, ką mes norim daryti, arba tai, kas mums šaunai galva, o neišgirsim, ką jis nori mums pasakyti. Mes labai lengvai, ypač ankstyvosiuose savo tikėjimo etapuose darbuojamės, Dėl Dievo, bet ne visada darbuojame su Juo. Ir tai natūralu, mes nepažįstam dar Jo balso gerai, mes nepažįstam Jo žodžio, esam užsidegę, norim išreikšti meilę Dievui veiklą, Dėl to taip ir atsitinka. Ir, ir, ir taip yra su jaunais, nebrandžiais tik krikščionėmis. Ta pirmoja meilė mes pavirčiam tokia veiklą. Ir labai dažnai atsitinka taip, kad net užstringame ir dešimtmečių ir ilgiau, ir ypač kas atsistoja į tokią tarnystę visų pilną tatų, ar, ar ten pastorium dirbti, ar, ar kokių mažos grupelės lyderių tapti, ar šiaip kokio tarnavimo vadovų. Labai lengva įsisukti tokią veiklą, kai tu supranti, jog tai yra labai reikšminga, Ir tu nori nenuvilti viešpaties, dažniausiai būna taip, kad nori nenuvilti savo tėvo ar mamos, kažkam įrodyti, tų dalykų ne visada net pagauni, tai ne visada supranti savo sąmoningų protų, tai būna tarsi iš pasamonės ir, žinoma, tą galima būtų pritaikyti ir su bet kuriuo žmogumi, kuris įsitraukia į karjeros statymą, į verslo kūrimą ar panašiai, Mes visi papuolam vat, į tą, tokį, tokius pastus savo ir kitiems įrodyti, kas mes esame. Žodžiu, gyvenimas yra tarsi užprogramuotas tokiam lėkimui ir, ir, ir lekinti, daug dirbanti, žmogo atrodo visuomenė apdovanoja ir pripažįsta ir atidaro vartus aukti, tačiau šitas lėkimas dažnai tampa didelę kainą mūsų vidiniam bankrotui, ta prasme, kad mes save sužalojame lėkdami, nepasirūpindami savimi. Ir šiandien noriu kalbėti būtent apie tai, kaip mums svarbu sustoti, prisipildyti, kad mes nepapultumėm į tą bėdą, kai duodame tai, ko neturime. Šią savaitę mano rankas papuolė toks straipsnis parašytas katalikų vienuolės Faustos palaimaitės yra Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė. Ir straipsnį jinai rašo tokius žodžius. Mes, kurie giliname tikėjimą, žinome apie dviejopą tylą – išorinę ir vidinę. Kasdienybėje įsisukusio žmogaus galva pilna minčių. Yra didžiulis vidinis triukšmas, kuris įvaro iš proto, todėl daugelis nuolat turi girdėti šorinį triukšmą, kalbantį, grojantį radiją, televizorių ir panašiai. Vos likęs ilgesnį laiką visiškoje tyloje, žmogus nusigasta, koks jis be protis. Paranoiškos, įtarios, kerštingos mintis visai nedera su puikaus ir doro žmogaus įvaizdžiu, kuriam sukurti investuojama tiek jėgų. Laime, minčių niekas negirdi, tik Dievas. Išorinė tyla yra pirmieji vartai į vidinę tylą. Tame straipsnį jis kalba apie vidinę žmogaus tylą, bet sako, kad pirmas žingsnis linktos vidinės tylos, kurioje galime prisipildyti, yra išorinės Tylos sukūrimas, aplink save. Ir mes visi suprantam, kiek daug triukšmo šiandien aplink mus yra. E, ir triukšmė būdami mes dažnai neišgirstame, kas vyksta mūsų viduje, o tam, kad sutvarkytume savo vidinį pasaulį, kad jį praturtintume, mes tikrai turim sustoti, nes gyvenimas mūsų įsuka taip, kad mes dažnai net nesuvokiam, kiek daug adrenalino mūsų sistemoje mūsų motyvuoja verčia judėti ir net pats kūnas yra įgyjęs pagreitį kartais, kurio net net pažįstame, todėl turim sustoti. Štai koks Jėzaus kvietimas mums, a, mato Vangelių žašyti tokie Jėzaus žodžiai, sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, ir esate prislikti ir aš suteiksiu jūsų sieloms atgaivą, mokykitės iš manęs, nes aš esu nulankus, a, romus, a, a, Ir man labai patinka tie žodžiai perfrazuoti e, angliškam vertime, parafrazėje, the message, jie skamba taip. Tu pavargias, išsekias, perdegiasi nuo religijos, ateik pas mane, atsitrauk pabūtis su manimi ir atgausi jėgas. Aš parodysiu tau, kaip turi gerai ilsėtis. Gyvenk su manimi ir dirk su manimi, stebėk, kaip aš tai darau. Pažink nei įtemptą malonės ritmą. Aš neuždėsiu nieko sunkaus ar spaudžiančio ant tavo pečių. Būk su manimi ir tu išmoksi gyventi laisvai ir lengvai. Jeigu krikščioniškame tarnavime, jeigu mūsų religinis gyvenimas pavirsta uh, tokiu bėgimu arba dingsta džiaugsmas iš mūsų uh, tarnavimo, Vadinasi, mes jau lėkėme ir iš tiesų turbūt daugiau stengiamės padaryti dėl Dievo nei pabūti su Juo. Mes esame ta lėkiantį mortą, bet nepabūname prie Jėzaus kojo kaip Marija. Ir tos pirmosios tikėjimo stadijos ir pasižymi didelių veiklumų. Esame mortos, vėliau mes esame dvasios vedami pabūti. Marija, kai mūsų tarnavimas nebėra mūsų tapatybės dalis, karjeros sėkimas nebėra tapatybės dalis, mes sustojame ir suprantame, jog esame mylimi, primti, būdami su Jėzumi mes esame visiškai ramus, pagaunam tą neįtemptą malonės ritmą ir tada Marija prisijungė prie Mortos ir, ir Ir efektyvus toks tinkamas Dievui patinkantis gyvenimas yra, kai morta ir Marija darbuojasi kartu, kai yra laikas skirtas pabūti su Jėzumi, pasidžiaugti juo, vėliau pakilti nuo jo ko daryti tai, ko jis paprašė mus daryti. Ir tai yra gyvenimas laisvai ir lengvai. Ir Jėzus sakė, kad nieko sunkaus už neuždės ant pečių, nieko spaudžiančio, jo jungas bus švelnus. Jis nesukelts mums didelio diskomforto, nenutrins didelių puslių ar tokių mazolių, bet taip pat nebus sunkus, mes nebūsim visiškai prislikti. O lyderio ta aklo įdėmė yra tokia. Mes kartais to ir nepastebėm, mes duodame tai, ko neturime. Labai lengva pripildyti protą žiniomis, kurios mūsų pačių net nepakeitė. Ir aš Nuolat susiduriu su krikščionimis, kurie ateina ir nori mane pamokyti, arba pasakojo man, ką aš netaip darau, arba kritikuoja, arba jie kažkur kažką paskaitė, matė kažkokį pamokslininką ir va, aš esu netoks, kaip jie mane palygina, nori primokyti, bet žiūriu, jų gyvenimą nematau džiaugsmo, nematau ramybės, nematau brandos, nematau meilės. Ir galvojau, na va, žmogus užstrigęs, jis, jis kažkaip galvojo, kad tai, kas yra, jo galvoja, kad tai jau ir jis yra. Jis iš tikrųjų savo visų gyvenimų kalba daug daugiau ir pasako daug daugiau nei ką jo lūpos šneka. Žinot, kloidėmė tai yra regos nervo disko vieta, akiplotyje. Ir šią vietą žmogus tiesiog nemato, mes visi turim tokį aklą mūsų smegenys užpildo tą... Ta tuštuma tokia. Ir, bet iš tikrųjų, mes, kai žiūrime į kažką, dabar tu galbūt klausydamas žiūri į kažką, tu turi žinoti, kad yra aklo įdėmė tavo akysė, tu ne viską matai. Ir smegenys tiesiog jungia, užpildo tą praleistą tikrovę. Ir mes iš tiesų tikrovės net nematom. Bet vat, ko mes savyje nepastebime irgi, kad... Labai lengvai mes papuolami tą bėdą, jog neturėdami kažko, dar nebūdami perkeisti kažkokio žinios, vien perskaitę knygą ar išgirdę pamokslą, norime tuoj pat kitus pamokyti, pulti, jiems patarinėti. Ir Jėzus apie tai sakė, kad lengviau žmogui tikrai yra pastebėti krislą kitokie, jie neįrasta savojoje. Taigi pavojus ražinoti daug dalykų, galvoje, bet pačiam būti ne, ne, neperkeistų. Todėl turim sustoti, netgi skaitydami knygas, turėtum skaityti jas lėčiau, kad jos galėtų keisti mus, pareflektuoti, apmastyti tai, ką mes girdime, kad dvasia mumyse sukurtų naują gyvybę ir perkeistų mus, kad mes nepapultume ne šią bėdą ir neduotume tai, ką, ko net patys savie iš tiesų neturime. Taigi... Um, Yra daug svarbiau, kas mes esame viduje patys, nei tai, ką mes kalbame. Geras pavyzdys, senajame testamente yra pirmasis Izraelio karalius, tai buvo tautos užgaida, kad jie nesiskirtų nuo kitų tautų, jie paprašė viešpaties, kad jiems išrinktų karalių, dievas siunčia Samuelį ir išrenka jiems karalių, karalių Sauliu, jis Yra aukštas, gražus vyras ir atrodo protingas nuolankus, net kai Dievas jį išrenka ir kai turi vykti tai patepimo arba jo išventinimo, paskirimo karaliumi ceremonija, jis slėpiasi nuo visų, nes nelaiko savęs vertu. Ir tapęs karaliumi, atrodo, tie pirmieji tie metai viskas atrodo vyksta puikiai, bet jis įgyja tokį greitį. Iš jo kaip iš lyderio, yra tiek daug reikalaujama, tiek daug tikimasi, tiek daug veiklos už puolą jį, kad jis viską reaguoja, jis viską atsakinėja, jis, 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 jis puola veikti ir pradeda daryti klaidas. Štai pirmoji Samuelio knygoje yra prašyta 15 skyriu, kaip Samuelis ateina ir nuo dievo duoda jam įsakymą eiti sunaikinti Amelikiečius ir, ir ką jis turėtų padaryti. Ir jis iš tiesų nepaklauso Samuelio, jis pasielgia taip, kaip žmonės nori. Mes matome tas pirmosius įtrukimus tokius, kad karalius Saulius neturi to vidinio stuburo, to tikrumo tokio ir vieš pats jam nėra pirmoji vieto, žmonių baime, keičia Dievo baimę ir iš tiesų negalim bijoti Dievo ir bijoti žmonių tuo pačiu metu. Jeigu jų nuomonės prieštarauja, mes arba vieno linkė klausyti, arba kito. Ir žiūrėkit, Saulius jisai nepaklauso, ateina Samuelis, sako, kodėl tu nepaklausėjais, jis sako, aš viską padariau, kaip, kaip tu sakėjai, o, o, o Samuelis sako, ne, žiūrėkit, buvo tau įsakyta sunaikinti visus gyvūnus, kas to savių bliovimas. Ir tu nepaklaučiai, jis jam ištarė tuos garsius žodžius, sakydamas, argi viešpats labiau vertina deginamasią saukas ir atnašas negu paklusnumą viešpaties balsui. Tai čia galim būtų perfrazuoti, argi viešpačiui labiau patinka tavo visos veiklos, ką tu darai, mūsų atveju tai būtų tarnavimas bažnyčiai, didelis veiklumas. Negu paklusnumas viešpaties balsui gali daug tarnauti, dėl, dėl Dievo daug daryti, bet visiškai neklausyti viešpaties. Paklusti yra geriau negaukoti ir klausyti yra geriau užavinų už taukus. Gali žmogus daug aukoti, net pinigų atnešti bažnyčią ir, ir pasiaukoti ir savo laiko ir dėmesio, bet nebūti klausnus viduje. Ir žinot, kas įvyksta, kai Samuelis taip nebepatvirtina ir nepalaiko. Sauliausis vis tiek puola prie Samuelį, maldaudamas, sako, išėj kartu su manimi prie žmonės, kad žmonės matytų, jog tu mane palaikai. Samuelis nusisukaitė, tada Saulius puola čiumpa jo apsiausto dalį ir nuplėšia dalį to apsiausto. Samuelis atsisukė, sako, taip kaip čia dabar tu nuplėšiai mano apsiausto krašto, taip viešpats atplėš arba visą karalystę nuo tavęs ir atiduos geresniam už tave. Ir mes matom toliau Sauliaus gyvenimo istoriją, jis 42 metus valdė Izraelį, bet labai daug pridarė klaidų ir tas greitis pagreitis jo gyvenime neša jį toliau ir jis daro klaidas liderystėje ir gyvenimo pabaigoje mes matom jį jau stabmeldystėje, užsimanti burtininkavimu Ir žinoma, tai yra visiškai kūniško tikinčiojo įvaizdis Senajame testamente, kaip žmogus yra pilnas veiklos, atrodo, daro darbus dėl Dievo, bet jo vidinis gyvenimas griūva, jo šeima griūva ir, ir jis daro žiaurės klaidas. Tai ką mes turim stebėti savo gyvenime, kad ne, neįsiveltume į tokį greitį ir todėl iš visų išgalių turime sustoti. Tarp kitko, viena iš septinių didžiųjų ir žinot, septinius didžiosios nuodėmes yra puikybė, gopšumas, pavydas, rustumas, kašlumas, rajumas ir tingumas. Viena iš tų septinių didžiųjų arba mirtinųjų nuodėmių, kaip bažnyčiai vardinai, yra tingumas arba vangumas. Daugelis žmonių galvoja, kad tai reiškia, guli kažkur pakritęs ant sofkutės ir nieko neveikia ir neį nele... ne... ne darbą Visiškai ne, e, tingumas arba vangumas yra būti užsijėmusių nesvarbiais dalykais. Man labai didelį įspūdį yra palikusi tokia istorija, kurią Stevenas Kavis savo knygoje prašo septyni efektyviausių žmonių įpročiais, pasakojo apie du žmonės, kurie susilažino kapoti malkas, kas daugiau priskaldys malku per, per vieną valandą. Ir vienas imas iš pėties, kapojo, kapojo, kitas irgi dirba, tas, kuris suprakaitavęs varo, 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 greitai nubėga už kampo, pasižiūri, žiūri jo priešininkas, sėdė, atsisėdės, a, jis apsidžiaugės puolą, toliau kapojo, 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 kapoja. be jokios pertraukos, nubėga vėl, pasižiūri, kitas toliau sėdi, a, galvoja, tikrai aš jį aplenksiu valandą, atvaręs, tokio neperstojimo, visiškai sekinančio, alinančio darbo, jie susitinka, palygina tas savo krūvas ir tas, kuris dirbo be jokių pertraukų, turi daug mažesnę krūvą, nei anas, ir sako, kaip čia buvo, aš keletą kartų į tave pažiūrėjau, tu, tu vis sėdėjai, sako, ne, aš nesėdėjau, aš kirvi galandau. Žydiškas supratimas apie tingumą arba vangumą ir yra nesiekti daryti geriausio. Tai yra sunkiai dirbti kažkaip, bet net nesustoti ir nesusimastyti apie tai, kur aš einu, neapmastyti savo kelio. Ir vangu žmogus arba tingus žmogus leidžia kitiems tai daryti už jį. Tai yra tikroji tinginystė. C S. Luisas netgi yra pasakęs, tik tinginiai dirba sunkiai. Ir, žinoma, jis kalba ne apie mąstymo darbą tokį, kur žmogus apmasto savo kelią, bet būtent apie tą, kuris numeta atsakomybę dėl to, ką jis daro, kuris eina kitiems, o pats atidirbinėja valandas, dirba nieko negalvodamas. Mes esam pašaukti sustoti, išgirsti, ko Dievas nori iš mūsų, atrasti vidinę tylą, išjungę išorinį triukšmą. Pabūti tyloje, ir nesiniai per pamokslą šagino visus, pabūti bent 10 minučių dieną sustoti, pabūti tyloje. Turėti tas stotelės dienos bėgyje, kada susto ir paklausi viešpatie patie, ką tu dabar darai, ką tu veiki, kur tu mane vedi, kas vyksta. Nukreipti savo dėmesį iš išorės to, kas vyksta aplink į savo vidų, pastebėti ar mano kūnas atsipalaidavęs, A, kur lėkia mano mintis, kokiu greičiu, kas vyksta, kokia yra dominuojanti emocija. Ir tada paklausti, ką dvasia daro, kur dvasia veda, paklausti, ką Dievas galvoja apie mano dieną, A, padaryti tą sąžinės tyrimo maldą. Dieve, kaip šitą dieną praėjo, kaip iki dabar aš gyvenau, ar aš tau patinku ir nusiramint ir jeigu lėkiau, bandžiau atrodo vat, vėl kažkam įrodyti, liekdamas pasirodyti dėti tiek daug pastangų a, sukurti tą dorų žmogaus įvaizdį pats viduje jaučiu pyktį kažkokį nepasitenkinimą savęs neprimimą. pirmiausia turi sutvarkyti tuos dalykus ateiti Dievo kıvaizda ir sakyti Jėzū nuramink mane nuramink mane nuramink Ir pabūti jo meilį. Daugelis bažnyčios tų pirmųjų tėvų tapo alergiški veiklumui, ypač kai bažnyčia tapo oficiali religija, valstybinė religija. Daug kas pasitraukė į Sirijos ir, ir į Egipto dykumas, tiesiog būti su viešpačiu kaip toks kaip priešnodis jiems atrodo, atsitraukti ir ne tai, kad pabėgti nuo pasaulio ir nuo visų, atrodo, rūpešių, bet tiesiog būti tiloje, kad galėtų vykdyti jo valią. Štai vienas pasakojimas apie bažnyčios tėvą, tėvą Teodoro. Pasietėjo vyras ir norėjo su juo kalbėtis, maldavo. Tris dienas persekiojo tėvą Teodorą ir prašė pasikalbėti, kažką jam pasakyti. Tris dienas nieko neišgirdęs iš tėvo Teodoro, išvyko nusiminęs, nusivylęs, nepatenkintas. Kažkas priėjo vienas iš brolių prie tėvo Teodoro. ir sako, kodėl jam nieko nesakėjai? O jis jam atsakė, aš su juo nekalbėjau, nes jis yra prekybininkas. siekiantis save, išaukštinti kitų žodžiais. Tas vyras, kuris atėjo pas tėvo Teodoro, jis nenorėjo pats pasikeistis, tiesiog norėjo pabūti... Šalia išminčiaus išgirsti žodžiu, kad grįžęs atgal į miestą galėtų pasigirti, ką girdėjo, ką jam pasakė, visą tą išmintimį iš kitų. Žodžiu, pats nesuvirškinės, pats nepabuvęs tame, norėdamas kažkokių greitų žinių, bandyti keisti kitus. Ir aš tiesiog man kalbu šituo žodžius ir... Man prieš akistojas bažnyčios tarnautai, šiaip veiklų žmonės, krikšionis, kurie užsima visuomeniniam veiklom, kai kurie taip atvertinėjo žmonės į tiesos kelią, kad patys nupuolė. Kai kurie atvertinėjo, nes buvo patys pilni tokio nepasitenkinimo savyje. Kai kurie gelbė narkomanus ir patys į narkotikus atvertinėjo, pamokšlavo žmonėm visiems nuo to, kokiu. Mūsų darbas yra patiem visų pirma būti Dievo perkeisti, tik tada eiti gelbėti, tik tada eiti būtėse pamokslauti, bet kažką pasakyti kitam. Ir tai yra didysis iššūkis mums visiems Kristaus mokiniams. Mes siekiam labai dažnai produktivumo išorėj, o Dievas žiūri, vertina mūsų gyvenimo viduje. To neužmeršk, Dievas žiūri, vertina mūsų gyvenimo viduje. Taigi, bandydami gelbėti kitus, nenupulkime patys, mes turim vesti kitus, nekenkdami savo sielai. Todėl ir sakau, kad skubėjimas yra smurtas prieš savo paties sielą. Jei tu nesirūpinis savo kūnų, jo nemaitini, tai tu prieš jį smurtau. Jeigu tu neduodi jam polsio, jeigu tu neduodi jam kažkokio gero judesio, Tu kenki savo kūną, jeigu savo sielai neduodi tylos ramybės ir neįsiklausai į tai, kad Dievas tau kalba, nebūni tyloje, tu irgi smurtauji prieš savo sielą. Jeigu ją maitini tik trikšmu arba kažkokiu negatyvumu, tu smurtauji pats prieš save ir galiausiai tai, kas į tave įeina, tai iš tavęs ir iš O pavyzdys mums yra Jėzaus kvietimas – ateik, pavargęs, išsekęs, ateik pas mane. Jėzus sakė, jis mėgavosi komuniją su tėvu ir mūsų džiaugsmas turi būti bendrystė su jėžimiu. Todėl užbaigsiu šį podcastą tais pačiais jėzaus žodžiais. Tu pavargęs, išsekęs, perdegęs nuo religijos, ateik pas mane. Atsitrauk pabūtis su manimi ir atgaus jėgas. Aš parodysiu tau, kaip turi gerai ilsėtis. Gyvenk su manimi ir dirb su manimi. Stebė kaip aš tai darau. Pažink neįtemptą malonės ritmą. Aš neuždėsiu nieko sunkaus ar spaudžiančių ant tavo pečių. Būk su manimi ir tu išmoks gyventi laisvai ir lengvai. Meldžiu, kad šitas podcastas padėtų tau gyventi geriau. Mums visiems, kaip bendruomeniai, būti Jėzaus mokiniais, kurie būsim perkeisti iš vidaus Dievo malonę, kad galėtumėm būti palaiminimu ir kitiems geros dienos Visiems, jeigu jums buvo naudinga, pasidalinkit su savo draugais, kad ir jie būtų praturtinti, jeigu tai jūs palaimina. Iki.